1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zur Stimmung an den Börsen. Rohstoffexperte Herbert Schmal zu den Gründen des Rohstoffpreisanstiegs. Tech-Experte Thomas Rappold zur Alphabet-Aktie und dem Aktiensplit. Und Tech-Experte und Wikifolio-Trader Stefan Waldhauser zur Performance in der Tech-Korrektur. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ein bisschen Erholung an den Börsen nach dem Wochenende und nach der schwachen letzten Woche. Der DAX stieg plus 0,7 auf 15.206 Punkte. Der ATX in Wien legte 0,6 zu auf 3.917 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.963 Punkte. Zu Wochenbeginn war die Zinsangst nicht mehr ganz so groß. Manch einer sieht das Thema jetzt eingepreist. In das Ukraine-Thema kommt am Montag zwar Bewegung, aber noch keine Ergebnisse. Der französische Präsident Emmanuel Macron reist nach Russland, mit Putin zu reden, Bundeskanzler Olaf Scholz nach Washington zu Beratungen mit US-Präsident Biden. In welche Richtung sich die Stimmung an den Börsen entwickeln wird, lässt sich am Montag aber noch nicht absehen. So wurden an der Wall Street Anfangsgewinne schnell wieder abverkauft.
2: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank AG.
1: Die Volatilität ist zurück an den Börsen, nachdem ja seit dem Corona-Crash im Prinzip jeder Minustag immer ein Kauftag war. Stichwort Beide Dip scheint es jetzt genau umgekehrt zu sein. Ins Plus wird verkauft. Herr Halver, die Stimmung scheint hinüber zu sein, oder? Ja, man kann es vielleicht so beschreiben. Wir hatten jetzt viele Jahre lang bestes Börsenwetter,
2: nur strahlender Sonnenschein, kein Wölkchen am Himmel oder wenig Wölchen am Himmel. Und jetzt haben wir eine massive Gewitterfront über uns, ja. Bestückt aus geopolitischen Unsicherheiten, aus Zins. Angst, aus Inflationsangst, Omikron-Ängste, Kulturängste. Wir wissen allerdings noch nicht, wie schlimm es wird, aber genau diese Unsicherheit tut natürlich weh. Und hervorheben kann man sicherlich auch diese Zinsangst jetzt in der Eurozone, wo ja selbst die EZB etwas kritischer wird. Also wir brauchen erst Klarheit von dieser, mindestens von dieser Zinsangst, um zu wissen, wie es denn weitergeht. Aber das wird auch passieren, das kriegen wir irgendwann hin und dann bin ich mir auch sicher, dass die Aktienmärkte sich weiter stabilisieren.
1: Am härtesten trifft die Tech-Werte. Das könnten Gewinnmitnahmen sein. Immerhin sind die ja am stärksten gelaufen. Das könnte auch an der Zinserwartung liegen, die gerade schon angesprochen wurde, oder an der generellen Unsicherheit oder noch mehr. Das ist eine Korrektur, weil die Kurse eben so hoch gelaufen waren. Jede dieser Szenarien wäre ja hätte eine andere Bedeutung für die Kurse der Zukunft. Also sind Tech-Aktien aus Ihrer Sicht gerade noch ein Kauf oder lieber erstmal Finger weg? Man muss da unterscheiden zwischen Spreu und
2: Weizen. Also gibt es natürlich dann die Aktien, die haben kein vernünftiges Geschäftsmodell mehr. Insbesondere dann, wenn die Corona-Krise, Omikron, sich im Laufe des Jahres, was mehr absehbar ist, nicht mehr so schlecht und schlimm darstellt. Dann braucht man also diese berühmten Stay-at-home-Aktien nicht mehr. Aber dafür, wenn die Aktien weiter benötigt, die natürlich ein intaktes Geschäftsmodell haben, auch in Friedenszeiten, in, also in Corona-Friedenszeiten. Die Ersetzung des Menschen durch die Maschine läuft ja weiter. Cloud-Computing bleibt ein großes Thema. Thema Digitalisierung, da müssen wir uns keine Sorgen machen, aber natürlich haben Sie vollkommen recht, das Thema Zinsangst ist natürlich jetzt etwas wie, ja, diese kommen wir auf die berühmte Gewitterfront zurück, wir wissen nicht, wie schlimm sie eben wird und ich glaube auch, das Ereignis ist weniger schlimm als die Angst vor dem Ereignis der Zinserhöhungsangst, denn wir dürfen nach wie vor, auch wenn es langweilig ist aus meinem Munde, immer wieder darauf verweisen, wir sind weltweit überschuldet, Europa muss zusammengehalten werden, also eine klare Bund Bundesbankähnliche Zinserhöhungspolitik, die kann es gar nicht geben. Und wenn die Märkte das begriffen haben, wenn da die mehr Sicherheit reinkommt, dann wird man auch wieder eher stabile Aktienmärkte sehen.
3: Ich bin Schmal Herbert. Seit jetzt sage ich einmal, 38 Jahren tätig im Wertpapiergeschäft der Tiroler Sparkasse. Lange als Fondsmanager. Jetzt aber für die erste Asset Management, die die Tirol Invest übernommen hat, als Fondsberater. Und ab und zu mache ich natürlich auch Co-Betreuung für ausgewählte Kunden in einer anderen Bank in Tirol. Sie sind
0: Rohstoffexperte und Börsenexperte. Inflation und Rohstoffe, das hängt ja zusammen, die steigt. Egal wer eine Küche bestellt, egal wer ein Auto bestellt, egal wer irgendwas bestellt, und sei es nur ein Gaskocher oder Batterien, der muss mehr bezahlen. Die Ursache? Höhere Rohstoffkosten. Wie ernst ist denn die Lage?
3: Ja, man muss jetzt sagen, wenn man sich wirklich intensiv mit der Materie beschäftigt hat, Rohstoffentwicklung über. 30 bis 50 Jahre, dann kann das einfach nicht überraschen. Wir waren einfach Jahre jetzt zu billig bei den Rohstoffpreisen, deswegen haben wir ja auch eine Wegwerksgesellschaft produziert mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Rohstoffe waren und bis vor kurzem einmal, im Verhältnis zu allen anderen Anlageklassen, da meine ich vor allem Aktien, aber vor allem auch Immobilien, viel, viel, viel zu billig. Und wir haben jetzt einmal eine erste Phase im Rohstoffzyklus, wo wir das korrigiert haben und wo wir jetzt auf einem, sage ich mal, normalen Trend sind. Aber immer noch bleiben Rohstoffe im Verhältnis zu Aktien und Immobilien billig. Mhm.
0: Ich fand das sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben eine Wegwerfgesellschaft entwickelt, weil die Rohstoffkosten zu billig waren. So habe ich das noch nie, noch nie betrachtet.
3: Ja, für mich eigentlich klar. Ich habe ganz ehrlich gesagt, nachdem ich mich sehr viel mit Börsenhistorie, mit Historie von Preischarts intensiv auseinandersetze, einfach nie verstanden, warum von dieser globalen Nullzinspolitik. Alles profitiert im Preis, man kann ja nicht sagen profitiert, einfach teurer wird, weil der Zins als Preisdeterminator der entscheidende Faktor ist. Alles ist extrem gestiegen, Aktien Anleihen sowieso, nur die Rohstoffe sind billig. Ich noch einmal, 1990 war der Commodity-Rohstoffpreisindex unerheblich billiger wie heute. Man muss aber sagen, wir haben zwei Rohstoffblasen gehabt in den letzten Jahren oder drei in den letzten 50 Jahren. Das war 73, 74, das nächste Mal 1990 bei der Kuwait-Krise, wo da Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist und dann 2008 in der Finanzkrise. Das waren die drei großen Rohstoffblasen und Rohstoffe extrem billig hatten wir eben jetzt in der Corona-Krise, wo jeder Angst hat, dass überhaupt keine Rohstoffe mehr gebraucht werden. Wir haben es 1999 gehabt, wo Rohstoffe unendlich billig waren und wir haben das Anfang der 70er gehabt. Das sind die drei markanten Punkte und jetzt würde ich sagen, sind Rohstoffe, jetzt sage ich nicht mehr billig, aber sie sind preiswert.
1: Gewinner im DAX waren die Verlierer der letzten Woche, auch hier also eine Gegenbewegung. HelloFresh mit plus 4,9 Delivery Hero mit plus 4 und Airbus mit plus 2,4 bei denen es möglicherweise einen Strategiewechsel geben könnte. Laut Welt am Sonntag gibt es Überlegungen, die Elektromotoren für die Flugzeuge der Zukunft selbst zu produzieren. Verlierer war Vonovia mit plus 0,7%. Auch andere Immobilienaktien mussten in Anbetracht vermutlich bald steigender Zinsen etwas abgeben. Weitere Verlierer waren Simrise mit minus 0,8% und Siemens Energy mit minus 1,2%. Elektronikhändler's Economy schwankte nach Zahlen stark hin und her. Zeitweise ging die Aktie 10% ins Minus, bis Börsenschluss stieg die Aktie aber doch plus 5%. Zahlen auch bei Metallkonzern Aurubis, die aufgrund stark steigender Preise einen Gewinnsprung verzeichnen konnten. Die Aktie stieg plus 3,2%.
4: Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Na dann lassen wir uns mal überraschen. Auf zur nächsten Aktie. Alphabet, also die Mutter von Google. Der Gewinn, letztes Quartal Q4, beläuft sich auf 20,6 Milliarden Dollar. Schon gigantisch, diese Zahlen. Aber ich glaube, viel spannender ist eigentlich die Story des Aktiensplits.
4: Richtig. Also bin so frei und sage, dass ich habe für meine Kinder auch immer überlegt, Google- oder Alphabet-Aktien zu kaufen, weil sie selber große Fans sind von YouTube. Und wie du richtigerweise erkannt hast, ist die Aktie ja relativ teuer. Ich wollte auch kein Klumpenrisiko für Kinder im Portfolio erzeugen. Also das macht der Aktiensplit macht die Aktie dann deutlich leichter und macht sie natürlich für breitere Schichten dann auch wieder attraktiver. Also nicht nur für meine Kinder, sondern natürlich auch für viele Anleger. Es war bei Alphabet auch ein Blowout Quarter, also wirklich ein, ein Quartal, was alle Erwartungen übertroffen hat. Und wenn man sich dann auch mal Alphabet im Vergleich zu Facebook anschaut, dann scheint Alphabet jetzt, was die Werbeeinnahmen dort zeigt, weil der Großteil der Einnahmen bei Alphabet kommen ja aus den Werbeeinnahmen, scheint hier deutlich besser zu positioniert zu sein, als eben Facebook dann. Und, und Alphabet setzt ja die Zukunftserwartungen auch sehr stark in den Bereich der künstlichen Intelligenz, ins Quantencomputing. Dort von den, von den großen Werten immer mein Liebling gewesen, wenn mich Leute gefragt haben, was sehe ich in den 2020er Jahren von den großen Tags, als wirklich den Wert, dann, dann habe ich immer Alphabet gesagt und Alphabet hat das im Moment auch wieder äh, mal gezeigt.
0: Ja, aus einer Aktie werden dann bald 20 werden bei Im Google. Im Sommer im Juli, ja. genau, rechtzeitig zu den Sommerferien. Und dann haben man auch was für die Kinder.
5: Mein Name ist Stefan Waldhauser, Tradername auf Wikifolio ist STW Börse und ich verwalte das hightech stock Picking
0: Wikifolio
1: high Hightech-Stockpicking und das sind auch schon genau die wichtigen Schlagworte, über die wir sprechen werden. Eigentlich rede ich mit dir immer über gute Performance-Kennzahlen. Seit Auflage 2016 sind es plus 221 Prozent, im Schnitt pro Jahr 22,8 Prozent plus Performance. Auf 12-Monats-Basis steht dabei jetzt ein Minus und zwar minus 7 Prozent. Stefan, sieht ganz so aus, als konntest du dich der Tech-Korrektur auch nicht entziehen.
5: Naja, also ganz würde ich das nicht sagen, minus 7 Prozent. Auf Jahresfrist, das hört sich jetzt nicht toll an, natürlich ist es nicht toll, aber wenn ich mir angucke, was da mit anderen Tech-Portfolios so passiert ist, dann habe ich doch sehr passabel abgeschnitten und ich muss ehrlich sagen, ich bin auf die Performance im letzten Jahr, dass es eben nur Prozent Minus sind, wesentlich stolzer als auf all das, was in den Jahren vorher passiert ist. Weil wenn der Börse-Eitel-Sonnenschein herrscht, ja, dann kann man, wenn man nur genug Risiko geht, ja, auch eine tolle Performance erzielen. Aber jetzt in der Abwärtsbewegung eben die ganz großen Schläge nach unten zu vermeiden, das ist eigentlich die Herausforderung. Und ich finde, das ist mir ganz gut gelungen. Ich meine, schau dir doch mal an, was mit Casey Wood oder Frank Thelen oder wie auch alle die Promi-Investoren heißen in der letzten Zeit, passiert ist mit ihren Fonds?
1: Ja, da sind wir schon beim ganz wichtigen Punkt. Natürlich bin ich provokativ eingestiegen, um dich gleich mal ein bisschen <lacht> zu triggern und mittendrin zu haben im Gespräch. Aber bevor wir jetzt genauer auf deine Performance und dein Portfolio schauen, erstmal zur generellen Lage. Also was ist überhaupt los, wenn steigende Zinsen das Problem sind? Dann wäre es ja tatsächlich schwierig, weil die Zinsen werden steigen. Wenn es aber eine Korrektur aufgrund von Überbewertung war, dann ist es ja vielleicht sogar als positiv zu sehen, weil jetzt da wieder Raum wäre für steigende Kurse. Die Bewertungen haben sich zumindest etwas bereinigt. Aber, und da haben wir ja auch schon Auftritt, gesprochen. Nur weil die Kurse gefallen sind, heißt ja auch noch lange nicht, dass Technologieaktien jetzt günstig bewertet sind. Also wie siehst du es? Ganz
5: genau so wie du. Also ich warne davor, jetzt all das zu kaufen, was jetzt halt mal eben um 50, 60, 70 Prozent gefallen ist. Da gibt es Werte dabei, die sind aus meiner Sicht immer noch zu teuer, wenn ich da so manche Cloud-Aktie angucke. Auf der anderen Seite ist aber jetzt vor dem Hintergrund steigende Zinsen alles gefallen. Egal, also alle im Tech-Bereich. Egal, ob die Werte empfindlich sind gegen steigende Zinsen oder auch nicht. Ja, also man geht immer davon aus, Tech-Aktien bedeutet, machen noch Verluste und äh, haben daher es nötig, sich ständig frisches Geld zu besorgen. Das ist ja nicht bei allen technologie so. Also bei Big Tech schon mal gar nicht. Ja. Die wirtschaften ja riesige Cashflows. Aber auch ich gucke bei meinen Tech-Aktien in die zweite, dritte Reihe eigentlich immer darauf, dass zumindest der Cashflow positiv ist. Also Nettogewinn muss es noch nicht sein, aber dass der Cashflow positiv ist und dass dadurch die Firmen eben keinen Refinanzierungsbedarf haben, idealerweise. Und wie du sagst, die Bewertungen sind viel, viel attraktiver geworden. Und das macht mich sehr optimistisch für die Zukunft.